0: Sevgili Deniz dostları, Merhaba, Hakan Hattis'te Mavi Dünya Söyleşilerinin ikincisinden sizleri saygıyla selamlıyorum. Bugün denizcilik dünyamızın ayrılmaz bir parçası olan marina sektörü üzerine çok kıymetli bir konu ağırlayacağız. Can Akaltan, sektöre uzun yıllardan beri emek veren başarılı bir yönetici. Bugün hem mavilikleri, hem hayatı, hem marina sektörünü, kısacası sizlerin de söyleşi bittiği zaman tat alacağınız keyifli dakikaları oluşturmak istiyoruz. Ve ben izninizle başlamak istiyorum. Can Bey Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Şimdi adettendir tabii ki sizi dinleyenler için, tanıyanlar elbette var ama tanımayan dinleyicilerimiz için kendinizden kısaca söz eder misiniz lütfen?
1: Tabii 1982 yılında Mersin'in küçük bir deniz kasabası olan Erdemlikçesi'nde doğdum. Babamın çok fazla denize merakı vardı. Her ne kadar kendisi yazılımcı olsa da hep böyle ufak teklemiz oldu. Sağ olsun her sabah böyle saat beşte beni uyandırıp balığa götürürdü. O yüzden balığa karşı acayip bir antipatim var ama denize karşı çok büyük bir sevgim var. Denizcilik fakültesinden mezun oldum. Akabinde bir 6 sene süper yatlarda çalıştım. Sonra da işte 10 yıllık bir mayona tecrübem var.
0: Şimdi tam da bu noktadan yakalayalım isterseniz. Mayona sektöründe Türkiye'de biz neredeyiz? Atılımlar yapıldığını biliyorum, gözlüyorum sektörü ama bir de bu işin profesyonelinden dinlemek isterim açıkçası.
1: Yani şöyle bakmamız lazım. Bence iki türlü bakabiliriz buna. Genelde bağlama kapasitesi olarak bakılıyor. Bağlama kapasitesi olarak baktığımızda Avrupa'nın gelişsindeyiz. Daha fazla maline ihtiyacımız var. Daha fazla bağlama yerine ihtiyacımız var. Ama diğer öte taraftan yeni olduğu için yatırımlarımız malinalarımız Avrupa'daki eski rakiplerine kıyasla çok daha yeni, altyapıları daha yeni. O yönde de hem personel açısından hem misafir yaklaşım açısından hem de verilen hizmetler açısından çok daha ilerideyiz.
0: Dediğinize katılıyorum. Gerçekten marinacılık sektörü Türkiye'de belki biraz geç keşfedildi ama yatırımlar gerçekten yeni. Biz de öyle bir tesisten bugün bu yayını gerçekleştiriyoruz. Çeşme'ye, Çeşme'nin sosyal hayatına da renk katan Çeşme Marina'dan size de ve İbrahim Çeçen Holding'in tüm yöneticilerine de teşekkür ediyorum. konuk konukseverliğiniz için. Bize, marinanızı anlatır mısınız?
1: Tabii Çeşme Marina 2010 yılında operasyonu açıldı. Sizin de az önce belirttiğiniz gibi ICO Holding ve Camper Nichols'ın International ortaklığıyla kuruldu. E, açıldığından bu yana yanlış hatırlamıyorsam 8. ödülünü aldım. Büyük bir ihtimalle Türkiye'de Türkiye'nin ödülü marinası ama büyük bir ihtimalle dünyanın en çok ödül alan marinası Çeşme Marina. Denizde 400 karada 100 kapasitesi var. Bunun dışında 40 bin metrekarelik bir ticari alanı var. Çok başarılı bir sosyal hayatı var. Kısaca böyle açıklayabilirim
0: mayınayı. Ülkemizde Can Bey, genellikle marina sektörü biraz mesafeli değerlendiriliyor gözlemim o doğrultuda. Çünkü e, belki de biz denizciliği o 1960'ların 70'lerin siyah beyaz Türk filmlerinden kalma rahmetli Hulusi Kentmen'in çizdiği fabrikatör tiplemesiyle özdeşleştiriyoruz. Ve hep o kotra sözcüğüyle tanımlanıyor ama denizcilik elbette bu değil. Ben kuzey ülkelerinin denizcilik kültürüne gerçekten çok büyük saygı duyuyorum. Ve hayranlıkla takip ediyorum. Türkiye'nin de o çizgiye gelmesini arzu edenlerden bir tanesiyim. Tam da bu noktada marina sektörüne ülkemizde kamuoyunda biraz haksızlık yapıldığını düşünüyor musunuz?
1: Ş şöyle bakmak lazım diye düşünüyorum ben burada olaya. Evet, bir İsveç, Norveç gibi değiliz. Öyle olmamız gerekir mi? Bence kesinlikle gerekir. Çünkü üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yaşıyoruz. Klasik bir söz ama bu, bu bir gerçek. E bunun için denizle buluşmak için deniz vasıtasına ihtiyaç var. O yüzden bunu üretmemiz lazım. Biz aslında çok güzel tekneler yapıyoruz, çok güzel büyük tekneler yapıyoruz ama ufak teknere gelince makineyle, yerli makineyle ilgili sorunumuz var. Bu sorunu bence aşmamız lazım. Yani mutlaka ülkenin işte 12 metre, 13 metre, 10 metre, 8 metre tekneler için kendi yerli motorunu üretebilmesi lazım. Tabii tekne almakla bitmiyor. Ondan sonra bu nereye bağlayacağız?
0: İkinci şey de bu. Hiç şüphesiz. O da çok önemli bir problem Türkiye'de. Evet.
1: Yani şu ana kadar tüm ülkemizin ve devletimizin stratejisi Avrupa'daki pastadan pay çalmaktı. Yani Avrupa'daki işte biz tekne sahiplerini alalım. Ülkemize gelsinler, bize döviz getirsinler, bize para kazandırsınlardı. Ama zaman çok değişti. Teknoloji de dediğiniz gibi eskisi kadar pahalı bir uğraş değil. Bunun yanında... Açıkçası bu işin ekonomisinde de bir evrim oluştu. Artık tekne paylaşımı diye bir şey var. Üç ortak, dört ortak, beş ortak tekne paylaşabiliyorsunuz. Tekne yerli yapımda fiyatlar indi. Her ne kadar makine dışarıdan gelse de genelde teknenin yüzde işte, kırkı, makinedir yüzde altmışı diğer e, ekipmanlardır. O yüzden ucuzladım. E, bununla ilgili de ben marinadan çok bağlama yeri yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bağlama yerinden kastım nedir? Bunlar yat barınakları. Şu anda birçok balıkçı barınamda Yatları görüyoruz. Bunun çok doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü onlar balıkçılar için yapılan barınaklar. Yatlar için özel yat barınakları yapmalıyız. Ve bunlar mayına kadar çok fazla hizmet vermese de olur. Mayına gerekmiyor mu? Tabii ki mayına gerekiyor. Çünkü onun müşterisi farklı oluyor. Misafiri e diğer tarafın müşterisi farklı oluyor. Bu, bu bence dağılımı iyi yapmamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Mavi Dünya Söyleşileri dijital platformda Google, Podcast, Spotify, Radyo, Public başta olmak üzere dijital dünyanın birçok seçkin platformunda yayınlanıyor. Bu sebeple bu kadar geniş bir mecrayı bulmuşken ve sunmuşken sizden yine size göre sektörün en önemli 3 sorununu öğrenebilir miyim?
1: Çok fazla sorunu var sektörün inanılmaz. Bence sektörün en büyük sorunu... O
0: hemen devamında gelen soru hiç şüphesiz merak etmeyin ama hani ilk 3 dediğiniz zaman şu, şu ve bu nedir sizin için?
1: Ya bana sorarsanız özellikle yatırım aşamasındaki en büyük sorun mayınaların birden fazla bakanlıkta ve birçok merci ile bir sürü işin olması. Yani izinler çok geç çıkıyor. Ondan sonra işte yatırımla ilgili izinler çok geç çıkıyor. Ondan sonra ile ilgili izinler çok geç çıkıyor. Ve birçok kişiyle, ulaşım Bakanlığıyla, turizm Bakanlığıyla, bazı yerde orman Bakanlığıyla, Çocuk Bakanlığıyla, bir birçok yerde birçok işlem var. Bu başta başına bir iş, çok büyük bir iş. Bununla ilgili daha önce Nez Turizm Birliği Derneği yuvarlak masa çözümünü önerdi ama nedense hayata geçiremedik bunu. Onun dışında mayınaların kiraları çok çok pahalı. Yani şimdi ortalama bir mayına kirası 5-6 tane 5 yıldızlı otelin kirasına eşit bu kiralar ister istemez bağlama fiyatlarına yansıyor. Bağlama fiyatları da yatçılara yansıyor. O yüzden yatçıyla marinacı maalesef karşı karşıya kalıyor. Diğer bir sorun bana sorarsanız operasyon olarak düşündüğümde denizlerin atık alım sistemi bence çok büyük bir sorun. Çünkü yeterli altyapı yok bununla ilgili. Bir marina kendi çevre yönetim planının çok daha üstünde tekne sayısına hizmet vermek zorunda kalıyor. Çünkü diğer taraflarda işte balıkçı barınaklarında vesaire de altyapı için genelde horilik teknelerde bu bizim aynalarımızı kullanıyor. E bu tabii ki daha büyük getiriyor aynalara.
0: Önemli bir noktaya değindiniz. Şimdi diğer sorunları da öğreneceğim ama halk deyim ile parmak bastınız nokta çok önemli. Bir, dediğiniz gibi balıkçı barınaklarında yelkenlilerin ya da motor yatların ne işi var? Orası balıkçılar için yapılmış alanlar. Ancak denizciler de haklı. Çünkü teknesini bağlamak istediği marinalardaki kiralar hayli yüksek. Hal böyle olunca işte biraz geçici bir çözüm. Aratonlar'da bir buluşma diyorum hatta ben oradaki tekne sahiplerinin durumuna. Fakat hepsi de tabii ki bu durumdan şikayetçi, memnun değil. Çünkü teknesi zarar gören var veya başka sıkıntılar yaşayanlar var. Diğer taraftan ifade ettiniz, Türkiye'de marinacılık göreceli yeni. Fakat maliyetler çok yüksek olduğu için tekne bağlamak istediğiniz zaman doğal olarak ciddi maliyetlerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Şimdi tam bu noktadan baktığımız zaman bir de kültür problemiyle karşı karşıya kalıyoruz. Az önce siz de vurguladınız. Kuzey ülkelerinden söz ettik. Denizcilik gerçekten oralarda bir toplumsal kültür. Peki bizde bu nasıl olabilir sizce? Yani Çünkü sizin birkaç şapkanız var. Profesyonel bir yöneticisiniz ama diğer taraftan da usta bir kaptansınız. Estağfurullah. Dolayısıyla da bunu Nasıl görüyorsunuz? Neler yapılmalı? Bu işin denizcilik kültürünün kökleşmesi için Türkiye'de sizce neler yapılmalı? Eğitim şart. <gülüyor> Cem Yılmaz'ın kulakları için nasılsın? Evet. Ben de katılıyorum ona.
1: Ben kendi adıma söyleyeyim. Ben denizcilik fakültesinde okurken bize önce denizci olmayı öğrettiler. Ondan sonra denizcilik bilimini öğrettiler. Ve bizde her zaman denizci olmak daha önüne geldi. O işte... Adabı almak, kültüre almak, ahlaka almak, çalışma alakını almak, işte zamanla ilgili, dakik olmak hep biz bunları önce öğrendik. Ondan sonra geri kalan bilimi öğrendik. Çünkü diğer türlü işi bir şekilde öğreniyorsunuz deneyimde. Şu an bilgi ulaşmak her zamankinden daha kolay zaten. Ama asıl o temel şeylerin oluşması lazım. ve Bununla ilgili küçük yaştan çocukların denize buluşturması lazım. Bence bu çok önemli. Ne kadar erken yaşta çocuklarımızı denize buluşturabilirsek o kadar iyi olur. Mesela arkası ben çok takdir ediyorum bu konuda. Yerken kulübü yüzlerce çocuğu her sene denizle buluşturuyor ve onlara denizcilik eğitimini veriyor. gerçekten takdir yaşayan Arka Ar Ar Asya Erken yaptıkları. Bir diğeri de tabii ki denize dokunmamız lazım. Yani denize girmeden, e, denizi tatmadan denizci kültürünü alamayız. O da işte daha önce anlattığım deniz vasıtasına ve bağlama yerine işlerine geliyor. Mutlaka altyapımızı sağlam yapmamız lazım.
0: Bir başka şekilde anlatmak gerekirse uzaktan bakarak denizi seyrederek maalesef mavi bütünleşmek mümkün değil. Türkiye'de çözülmesi gereken temel bir problem bu. Ben bunu bir adım daha öteye götürüyorum. İç sularımızda ve göllerimizde de aslında biz denizcilik sporlarını, su sporlarını çok başarıyla çok güzel yapabiliriz işte İtalya'da, İsviçre'de İsviçre çok güzel e, tabii çok evet. çok güzel örnekleri var bunun.
1: Tamasa boyla yapacaklar. Yani en ufak su bir kitesinde hemen
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani çok çok profesyonelce değerlendiriyorlar bunu ve dolayısıyla da denizcilikle çevre kültürünü o kadar iyi harmanlıyorlar ki hem gelecek kuşakları kazanıyor bu insanlar hem de kendileri keyif alıyorlar. Ben umutluyum Türkiye adına. Örneğin Van benim meslek hayatımda çok sık gittiğim ve çok da beğendiğim, sevdiğim bir kentimiz ve etrafındaki coğrafya. Neden diyorum örneğin Van Gölü'nde? Bu olmasın. Hatta bunu geçtiğimiz yıllarda Yerken Federasyonu Başkanı Özlem Hanım'a da söylemiştim. Milliyet Pazardaki Köşem'de de bunu yazmıştım. Israrla da bu temayı işlemeye devam ediyorum. Bu gerçekten bir gün Türkiye'de de böyle bir kült haline inşallah gelecektir. Ankara'dan mesela çok
1: çok iyi yatçılar çıkıyor Ankara'dan baktığınızda. Çok, çok iyi denizciler çıkıyor. Ankara deniz olmasına rağmen. Çok
0: yani denizcilik, şey. sualtı fotoğrafçılığı, tüple dalış. Mesela Ottü'nün biliyorum harkula'da bir sualtı topluluğu var. Hem fotoğrafçılık yaparlar hem dalışa giderler hiç üşenmezler. Ya kuzeye çıkarlar Samsun tarafına ya güneye inerler Kaş tarafına ve harikulade de faaliyetler yapar bu insanlar. Dediğiniz gibi yelken de varlar, sualtı fotoğrafçılığında varlar, küçük bir dalışta var bu insanlar ve bunu gerçekten takdirle karşılıyorum. Ankara demişken tabii Ankara'daki tüm dostlara da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Ben başkenti çok severim hem büyük Atatürk'ümüzden dolayı çok severim hem de benim meslek hayatımda dostluklar bağlamında çok kıymetli bir yere sahiptir Ankara. Onun için tüm Ankaralılara dünyanın her neresinde olurlarsa olsunlar buradan sevgilerimi gönderiyorum. Peki Can Bey birisi biraz da sizi günlük hayatınızın iş hayatınızın dışına götürelim şimdi. Ne yaparsınız izin gününüzde? Bir babasınız aynı zamanda eşsiniz aile sorumluluğunuz var iş yeteri kadar stresli. Evet evet
1: çok yani çok çok yoğun çalışıyoruz. Özellikle 2016'dan sonra maalesef ekonomik sıkıntılar oldu. Hiç bitmiyor açıkçası bizim için zorluklar. Genelde hafta sonu işte of günlerimle tatil günlerimle eşim hadi mağene inelim diyor. Ben de diyorum ki her yere inebiliriz.
0: Biz Ama Marina asla. <gülüyor> diyeyim
1: diyeyim. Çünkü ister istemez buraya geldiğinizde gözünüz kayıyor bir şeylere. Ondan tabii sonra tabii hiç şüphesiz. Hem siz rahatsız oluyorsunuz. Çünkü haftalık tatilde böyle kendinizi sıfırlamanız lazım ki tekrar işe döndüğünüzde yine verimli olabilirsiniz. Ben açıkçası boş zamanlarımda şimdi kodlama öğreniyorum. O benim çok hoşuma gidiyor. Aynı zamanda doktora yapıyorum. Biraz akademik taraftaki eğitimi devam etmek istiyorum. Onun dışında eğer zaman bulabilirsem işte teknemizle çıkmak istiyoruz. O... En çok keyif aldığımız şey açıkçası o. Eğer bir gece burada işte Eşek Adası'nda konaklayabilirsek, artık sün kendimiz böyle sıfırlanmış halde geliyoruz. Koşuyorum, basket e oynuyorum. Daha çok böyle stresli bir işimiz olduğu için strese başa çıkma
0: yolları. Tabii insanın vücudundan ve zihninden negatif enerjiyi deşarj etmesi hele yaşadığımız çağda çok önemli. Denizciliği konuştuk. Tabii bu kadar kısa sürede ne denizciliği tanımlamak ne o sevdayı anlatmak mümkün değil ama Az önceki sözcüklerinizde bu işin kültür boyutunu tanımlarken benim aklıma şu geldi, bunu yazmıştım da. İzmir'de neden bir Sadun ve Oda Boro Denizcilik Müzesi yok diye düşünürüm. Hatta bunu uzun süre gündeme getirdim fakat duyan olmadı sesimizi. Sonuç itibariyle bu ham bir hayal olarak kaldı ama ben hala onun peşinden koşuyorum. İnşallah amatör Türk denizciliğinin bence sembolü ve atası sayılan Sadun Boro'nun anısına Umut ediyorum ki bir gün Denizkenti İzmir'de güzel bir müze yapılır ve orada sizin gibi değerli denizci dostlarımızın da katkılarıyla halkın bu kültürle buluşması daha da yaygınlaşır. Bunu ben de gerçekten çok arzu ediyorum. Şimdi son olarak şunu sorup söyleşiyi tamamlamak istiyorum ben. Bugünden önümüzdeki 15-20 yıla baktığınız zaman marina sektöründe ve denizcilikte neler yapılmalı Türkiye'de?
1: Çok güzel bir soru sordunuz. Ama ondan önce bu deniz müzesiyle ilgili görüşlerimize tamamıyla katılıyorum. Hem bir deniz müzesi yapılmalı hem de bir marina yapılmalı İzmir merkezine. <gülüyor> İzmir'in 100 sene önce çekilen fotoğraflarına bakıyoruz. Daha fazla kayık var İzmir'de. İzmir'in tekrar tekneri dolması lazım. beyaz böyle o reklenmesi lazım. Onu öncelikle söyleyeyim. 15-20 sene içerisinde bence Çevre çok çok büyük önem kazanacak. İşte salgını yaşadık biliyorsunuz şimdi yangınları yaşadık. Her sene da ilk defa bir hortum yaşadık. Ağzımız açık kaldı yani bu nasıldır diye serleri yaşıyoruz. Bu daha felaketlerin hem sayısı artacak hem de bunların gücü artacak. Yani daha büyük tahribat yol açanları göreceğiz. O yüzden mutlaka mayınların hem dizaynından hem de çevreli konulardan hem maydaların kendisi bununla ilgili öncü adımlar atacaklardır, hem de devletimiz kanun koyucu bununla ilgili daha sık kanunlar koyacaktır. Burası %100. Bunu görebiliyorum. Çok net bir şekilde bu var. İkincisi de teknoloji. Artık dijitalleşme ve teknolojik yenilikler hayatımızın çok büyük bir parçası oldu ve giderek her sene, daha hızlı şekilde ilerliyorlar. Mesela eskiden bir kamera sisteminin kurulması gerçekten çok pahalıydı ve bu kamera sistemiyle belli alanları izlemekten daha fazla bir şey yapamazdınız ama şimdi çok daha ucuzladı ve yapay zekanın sayesinde kişi sayabiliyorsunuz, e, denize düşen birisi varsa hatta onu bile tespit edebiliyorsunuz o yüzden ben teknolojinin tekne sahiplerinin stresini azaltmak için kullanılacağını düşünüyorum. Hatta kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Benim doktora tez konumda büyük bir ihtimal bu olacak. Yapay zekanın e, marinardaki kullanım alanları.
0: O zaman şimdiden ben gazetecilik heyecanıyla sizden bir söz almış olayım. O doktora tezi bittiğinde, jüriden geçtiğinde e, haberdar ederseniz çok sevinirim. Hem okumak isterim hem de yazmak ve yayınlamak isterim. Özellikle. Şimdi buraya gelmeden önce görüştüğüm tekne sahibi dostlarım elbette bazı konulardaki fikirlerini paylaştılar benimle. Ben sizi tenzih ederek, kurumunuzu tenzih ederek bu soruyu soruyorum size. Türkiye'nin geneli için, Türkiye'deki bütün e, marinalarla alakalı, daha doğrusu bütün tekne sahipleriyle düzeltiyorum, bütün tekne sahipleriyle ilgili soruyorum bu soruyu size. İşte bir atık toplama problemi var. Abi kart dediler, onu, onu değiştirdiler. Elbette bize mevzuat hazretlerinin belki de hazırladığı garip sürprizlerden bir tanesi de bu ama bugün böyle bir sıkıntı var. Yani insanları teknesine binip denize açılmaktan alıkoymak için... Adeta ne gerekiyorsa yapılıyor Türkiye'de. Ve gerçekten tekne sahipleri de son derece mağdur. Bu konuda ne yapılabilir?
1: Yani bununla ilgili bence Türkiye biraz erken benimsedi bu teknelerdeki atık alım uygulamasını. Şu an dünyada bunun başka bir uygulaması yok. Biz dünyada tekiz. Onun yanında benim yüksek lisans tezim mayinalardaki çevre yönetim uygulamaları hakkında. O yüzden bu, yani bu konuda çok araştırma yaptım. Deniz kirliklerin %95'i kara kaynaklı. Yani biz biraz böyle oraya eğilmemiz lazımken sanki teknolojinin üzerine çok yükleniyoruz gibi geliyor bana açıkçası. Çünkü Türkiye'de yatçılık, teknolojinin sizin dediğiniz gibi çok gelişmedi. Daha emekleme aşamasında. Bu aşamadayken böyle biz üstüne bir balyoz vurduk bununla ilgili. Neden bu balyoz vurduk diyorum. Şey çok güzel ama çok güzel. Tamam tekrardan deniz kirlenmesin. Ee, ama açık denizde 15 metre bir teknenin 40 litre pis suyunun e, yol halineyken tekne denize e, bırakılması mı daha çok denizi kirletir? Yoksa
0: o Endüstriyel litre... atıkların, efendime söyleyeyim kentsel atıkların denizlere deşarj edildiği bir ülkede yaşıyoruz. Sözünüzü kestim kusura bakmayın ama evet, bu benim için de çok üzüntü verici bir noktadır. İşte İzmit'ten tutun İzmir körfezi dahil bundan belki de 50-60 sene önce işte deniz kir tutmaz mantığıyla bütün kanalizasyonları denizlere deşarj edince biz kendi doğal zenginliğimizi ellerimizle öldürdük işte. Marmara'nın durumu ortada evet, ve mi? hal böyle olunca teknecilere tırnak içinde halk deyimiyle söylüyorum ben bunu bu kadar dövmek, bu kadar pataklamak yani günah gerçekten ayıp ve günah yani çünkü bu insanların dediğiniz gibi suçu günah hani.
1: Yani bu burada bence iki şeye çok büyük önem vermek gerekiyor. Bir işte derilere akıtılan sanayi atıklarının çok e, ciddi bir şekilde ele alınması lazım. İkincisi de belediyelerin kendi arıtma tesislerinin yani bu çok belediyenin arıtma tesisi yok. Derinde şarjla veriliyor. Şöyle bir örnek verecektim ben size az önce. Şimdi siz pis suyu denize hemen e, açıkta belli bir ve süratle bırakmak yerine tutuyorsunuz kendi tankınıza ve orada o daha toksik hale geliyor. Ondan sonra marina'ya veriyorsunuz. Marina alıyor olu veriyor. Belediye o toksik atı, derin deşarjı tekrar denize veriyor. Bence bu kısır döngüden kurtulmamız lazım diye düşünüyorum. Tabii ki göcek gibi e, yat sayısının çok fazla olduğu ve suyun durgun olduğu yerlerde atık alım tesisleri olunmalı. Bununla ilgili de bir yatçılardan ücret almaması lazım bence. Ee, i̇ki, bununla ilgili hem koylarda hem de sadece mayanlar değil, diğer yerlerde de bu atığın alınabilmesi lazım. Ancak bu altyapıda belli seviyeye ulaştıktan sonra teknelere hani bunu zorunlu hale getirebiliriz.
0: Gördüğüm kadarıyla bu bir planlama problemi aslında. Türkiye'de bunu yapabilecek insan kaynağımız var, teknolojiye de sahibiz. Fakat ne yazık ki çözümler denizden çok uzak noktalarda ve muhtemelen masa başında oluşturulduğu için işte biz böyle kör noktalara takılıp kalıyoruz ne yazık ki. Dediğinize katılıyorum, tekne sahiplerinin atıklarından neden para alınır? Soru bir. İkincisi dediğiniz gibi yani o ona veriyor, bu şuna veriyor derken böyle halka tamamlanıyor. İşte belediyede ondan sonra bir yerden ya Allah bunu denize Efendime söyleyeyim tekrar deşarj ediyor. E şimdi burada çevrenin nesinden söz edebiliriz biz. Gördüğüm şu yani tırnak içerisinde söylüyorum denizcilik camiası biraz günah keçisi ilan edilmiş ve sürekli olarak bunun sopasını yer durumda.
1: Yani niye böyle gerçekten ben de bilmiyorum ama şu ayrımı yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi biz e, teknelerden ücret alırken gemilerin atık alınma yönetmenine göre alıyoruz bu ücreti. Ama yatlar gemi değil. Bizim mevzuatımıza maalesef gemi yat ayrımı hala yapılamadı. Yani bizim bütün her yat 3 metrede olsa, 5 metrede olsa, eğer motorla götürülüyorsa, sevkli idare ediliyorsa, gemi statüsünde oluyor. O yüzden yatlardan pis su için ücret alınması aslında kanunen bu yönetmenlik gereği zorunlu hale geliyor. Halbuki biz yatları ayırırsak Geminin tanımını ayrı, bir yatın tanımını ayrı yaparsak menzuatta ondan sonra sanki yol alabilecek bir gibi geliyor bana bu
0: konuda. Can Bey son olarak şunu söyleyip söyleşiyi noktalamak istiyorum. Siyasetçi dostlarımla ne zaman bir araya gelip Türkiye'nin gidişatı üzerine konuşsak ben mutlaka sözü denizciliğe getiriyorum. Birincisi ben de denizi çok seviyorum. İkincisi de önünde çok ciddi bir potansiyel olduğunu görüyorum Türkiye'nin ve o dostlarıma ısrarla diyorum ki ne yapın edin bir ayağı belki Ankara'da diğer ayağı Türkiye'nin kıyı kentlerinde olmak üzere kentleri siz belirleyin ama mutlaka bir denizcilik şurası düzenlensin. Buraya yatçılar, amatör sporcular, efendim tekne imalatçıları işte bütün herkes buraya gelsin. Eteklerdeki taşlar dökülsün, çevresinden tutun, efendime söyleyeyim diğer alanlara kadar bir bütün olarak bu konuşulsun ve oradan çıkacak olan sonuçlar, Türkiye'nin Denizcilik'le ilgili yol haritasını oluştursun. Bunu bıkmadan, usanmadan söylüyorum ve bu yayın vasıtasıyla tekrarlamak istiyorum. Yani bıkmadan, usanmadan bunu söylemeye devam edeceğim. Sevgili Deniz dostları, bugünkü söyleşimizin de sonuna geldik. Ben Sayın Can Akaltan'a değerli bilgileri için çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle yakın zamanda bir başka noktada tekrar buluşmayı diliyorum. Hepinize Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Bu arada denizlerde olan dostların da provası rüzgar kolayına olsun. Esen kalın.